3: ¿Te has preguntado cómo es la medicina realmente en Latinoamérica en el siglo XXI? ¿Cuáles son los aprendizajes y retos que han marcado tu vida? Mi nombre es Óscar Cervantes, médico y apasionado de la educación. Busco ayudarte en tu superación académica y además aquí puedes escuchar las mejores historias de la mano de médicos no convencionales y personajes fuera de serie que se han vuelto un punto de referencia en sus ámbitos. Hablamos desde emprendimiento, salud mental, avances científicos, humanidad y lecciones de vida, creyendo firmemente que la educación y perseverancia son la base de la autorrealización y que sin fracasos no hay victoria. Bienvenido a Medimexa Podcast. ¿Cómo estás? Espero que muy muy bien, mi nombre es Oscar Cervantes de Mimexa eh, Vamos a continuar, a vamos a seguir continuando Vamos a continuar con esta, así, así dice un, un sonidero por si a alguien le falta barrio Lo empapo un poquito del barrio Este, vamos a continuar con esta revisión de Epoch la guía es larguísima, o sea, la guía es, es muy muy larga Y realmente lo que quise hacer con este podcast es Sintetizar lo más que pude Obviamente, pues si te encuentras En medicina interna, todo esto Lo tienes que leer, güey. o sea, léelo Pero si no, lo puedes escuchar Y si Quieres como que un resumen más Así, más campechanito como esto También escúchalo, entonces Créeme que te va a ser de mucha ayuda Porque a mí me Funcionó para Poder grabarlo Entonces para poder grabarlo Yo lo tuve que primero comprender Vamos a irnos rápido con el tratamiento y con las exacerbaciones. ¿Qué carajo es una exacerbación? ¿Cómo lo definen? Blagiego 2023 lo define muy, muy bonito. Entonces, con tratamiento vamos a irnos con lo principal, dicen que es administrar oxígeno. El oxígeno es nada más si el paciente lo requiere. Eh, la meta de oxigenoterapia, bueno, más bien de saturación de oxígeno, es que se encuentre un paciente saturando entre 88 a 92%. El tabaquismo es lo único que disminuye la progresión de la enfermedad. También de esto vamos a estar a, voy a estar hablando de cuáles son los puntos que marca la GOL 2023 que disminuyen la mortalidad, que están comprobados tanto tratamientos médicos como no médicos que están demostrados que disminuyen la mortalidad. Vamos a hablar un poquito más por ejemplo de los fármacos qué se va a estar utilizando se pueden estar utilizando agonistas beta 2 que van a ser los broncodilatadores que van a estar aumentando la pef 1 y que van a estar regulando o previniendo los síntomas que van a estar haciendo relajando el músculo liso sobre los receptores adrenérgicos beta 2 y que va a estar aumentando el AMP cíclico esto va a estar antagonizando la broncoconstricción ¿cuáles pueden ser? ya sean de acción corta o de acción larga los de acción corta van a ser pues principalmente el salbutamol o el levalbuterol o el fenoterol, pero principalmente el salbutamol. Vamos a quedarnos con ello. En algunas otras eh, cuestiones lo pueden encontrar lo pueden ver como salmeterol, por ejemplo. Esto va a estar durando desde 6, perdón, desde 4 hasta 8 horas aproximadamente. El salbutamol tiene un tiempo de duración de 4 a 6 horas. El efecto. De estos fármacos que van a ser SABA van a estar desapareciendo en este tiempo y van a llegar a tener una duración aproximadamente de 12 horas. Van a estar, eh, pues, no van a estar trabajando directamente sobre la mortalidad, pero también. Pero tampoco sobre el deterioro pulmonar. Esto va a ser algunos otros fármacos que vamos a estar mencionando más adelante. Efecto adverso principal, taquicardia sinusal o temblor somático. Ojo, no los utilicen en combinación con diuréticos tiazídicos porque en conjunto pueden llegar a causarle al paciente hipocalemia. Y recordemos que la hipocalemia el potasio es uno de los eh, pues, electrolitos más importantes en el cuerpo y una hipocalemia pues, le puede causar un desenlace muy, muy feo entonces de acción larga cuáles van a ser los lava los lava van a ser y aquí ya me equivoqué porque los lava aquí ya va a estar el salmeterol no va a estar en los en los saba entonces los lava van a ser acción larga ok que van a estar actuando de la manera de la misma manera van a estar relajando el músculo liso por medio de los receptores adrenérgicos beta 2 cuáles van a ser el formoterol el salmeterol que van a estar teniendo una duración de 12 horas y aquí tenemos dos de 24 horas, el indacaterol y el olodaterol, que no creo, no sé si se encuentran en México, perdón, neumólogos del mundo, pero la verdad no sé si esos dos últimos se encuentran en México, pero bueno, los que seguramente puedes encontrar o ver es salmeterol o formaterol o indicar, entonces estos sí demuestran una, eh, eh, una duración de hasta 12 horas y van a estar ayudando a mejorar el BEF-1 la Disney y el estado de salud y van a estar ayudando a reducir el número de hospitalizaciones pero tampoco van a tener un impacto en la mortalidad. Otros medicamentos que puedes utilizar son los antimuscarínicos. Estos van a estar afectando, van a estar, eh, van a estar efectuando su eh, efecto a nivel de la acetilcolina. Van a estar eh, mediando los receptores muscarínicos M3. Y de estos también tenemos de corta y de larga duración. Los anteriores eran Saba y, 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 y ¿sí, no? Los anteriores eran Saba y lava. Saba y lava. Ahora, en esta ocasión, tenemos a los antimuscarínicos que van a ser Sama y Lama, ¿ok? Los Sama van a ser antimuscarínicos de acción corta, que estos antimuscarínicos de acción corta van a estar...
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
3: bloqueando el receptor M2 específicamente a nivel neuronal y vamos a tener dos, que seguramente solamente has escuchado uno, pero no importa. Uno de ellos, y que es el más famoso, es el bromuro de hipratropio. El bromuro de hipratropio va a ser un antimuscarínico de acción corta, va a tener una duración de 6 a 8 horas y el otro va a ser el oxitropio o bromuro de oxitropio que va a tener una duración un poquito más larga, de 7 a 9 horas aproximadamente. Y los lama o de acción larga van a ser que van a tener una acción muy prolongada a nivel de los muscarínicos M3, pero también van a estar afectando los, eh, la disociación lenta por medio de los muscarínicos M2. Dentro de estos vamos a tener el que seguramente has escuchado, el tiotropio, ¿no? el tío de todos, el tiotropio. Que este va a tener una duración de 24 horas, el cual es excelente otros que puedes llegar a escuchar es el bromuro de glicopirronium, el aclidinium y el glicopirrolato. Quédate con el tiotropio 24 horas. Aquí esto se han demostrado los tratamientos con teotropio que van a estar mejorando los síntomas, el estado de salud, mejorando la rehabilitación pulmonar y reduciendo las exacerbaciones y las hospitalizaciones de los pacientes. Efecto adverso importante que se les va a secar la boquita y que pueden llegar a tener un sabor metálico. ¿Cómo se va a estar llevando a cabo la combinación con estos broncodilatadores? Bueno, súper importante. Pues, eh, pueden haber eh, combinaciones con Saba y con Sama, los cuales son superiores a medicamentos solitos. De formoterol y teotropio, por separado, van a estar teniendo un impacto sobre la bef 1 Pero se recomienda siempre este, este conjunto de medicamentos, no nada más uno. Se, se recomienda siempre la combinación de los medicamentos, la combinación en este caso para el tratamiento con lava y con lama van a estar incrementando el BF1 y van a estar reduciendo los síntomas en comparación con la monoterapia, los lava y los lama van a estar reduciendo exacerbaciones y el teotropio va a estar ayudando muchísimo a la rehabilitación pulmonar punto importante que no hemos tocado los corticoides o los corticosteroides inhalados, los corticosteroides sistémicos no se recomiendan tienen recomendaciones nada más muy muy específicas. Los inhalados van a estar mejorando. Perdón, los inhalados no van a estar mejorando el BEF1 ni modificándolo. Pero eh, llegan a tener ahí alguna evidencia entre mortalidad, pero no se ha demostrado por completo. Se ha demostrado que en los pacientes que son exfumadores se van a beneficiar de los broncodilatados, de los corticosteroides inhalados. Muy importante. Y dentro de esto se puede llegar a hacer muchas combinaciones, por ejemplo los ICS, que serían los corticoides, más los LAVA, que en este caso son mucho más efectivos para reducir exacerbaciones. Punto importante, los, eh, los corticoides solamente se van a estar utilizando cuando nosotros tengamos eosinófilos en sangre y los eosinófilos por ejemplo van a estar ayudando para eh, decidir si vamos a estar utilizando el corticosteroide. el umbral de recuento de eosinófilos en sangre va a ser de más de 300 células y va a estar identificando a la parte superior de la relación continua entre eosinófilos y los corticoides inhalados y va a estar ayudando a predecir el efecto de estos mismos de hecho la indicación en sí de los corticoides lo manejan como indicación fuerte que van a ser las historias de hospitalizaciones o de exacerbaciones por EPOC, más de dos exacerbaciones moderadas por año, que tengamos más de 300 eosinófilos en sangre y historia e historia y e historia, e historia de una exacerbación concomitante de asma. Eso te dice, sí, dale corticoide ya, sí, dáselo. Ahí está en verde de hecho. Lo que lo ponen en, en amarillo por ejemplo es que tengamos eosinófilos de menos de 300 o una exacerbación moderada y a quienes no se les debe dar corticoesteroide que tengamos a pacientes menos de 100 eosinófilos en sangre, que tengamos eventos de repetición de infecciones como son neumonías y que también tengamos historia de infecciones micobacterianas, muy muy importante porque puede exacerbar estas infecciones o volverlas más agresivas. Una terapia triple se va a estar considerando como la combinación de un lava, la combinación de un lama, o sea, un broncodilatador de acción larga, un antimuscarínico de acción larga y un córtico esteroide. Esto se ha demostrado que en pacientes con exacerbaciones frecuentes pueden, encontrar a, bueno, pueden ayudar a disminuir eh, la mortalidad. Esto, pues, por medio de diferentes estudios, como lo es el impact y el etos. Por si lo llegan a preguntar, se evidencia que esta reducción de la mortalidad de los pacientes con una terapia triple es más fuerte que hasta con terapia dual o obviamente con una terapia sola. ¿Cuándo se le va a dar eh, antibióticos a los pacientes? Se menciona en la, en la GPC, se menciona en la GIA que la acitromicina. De 250 a 500, tres veces por semana o la eritromicina durante un año va a estar ayudando a reducir el riesgo de exacerbaciones. Sin embargo, solamente va a ser en pacientes que tengan muchas exacerbaciones, más de dos al año, más de tres al año y que tengan un alto riesgo de las mismas. También mencionan un punto importante, los anticuerpos monoclonales. Mencionan algo de el mepolizumab, el mepolizumab. El mepolizumab va a ser un anticuerpo monoclonal anti IL-5 que sería una interleucina 5 y el Benralizumab que también es un anticuerpo monoclonal sobre el receptor alfa de las interleucinas 5, estos se han estudiado que en pacientes con epox severo o con altos índices de osinófilos o de exacerbaciones recurrentes en estudios de fase 4 pueden llegar a presentar hasta un 15 a 20% de reducción en la severidad de las exacerbaciones, pero aún no se considera estadísticamente significativo. Por ello, pues no se recomiendan en sí como tal, pero pueden ser una gran posibilidad posteriormente a que tengan más estudios de fondo esto es muy muy importante para considerarlo vamos a ver por último cómo se inicia este tratamiento y según esto el panel en el que se encuentra el paciente recuerda que ya habíamos quedado que el panel ahora va a ser un panel a un panel b y un panel e el panel e te lo va a dar de entrada que las exacerbaciones muy bien las exacerbaciones más de dos exacerbaciones al año o más de una o dos hospitalizaciones al año entonces más de una hospitalización al año de hecho sería la indicación pues así dura para estar iniciando esta terapia que te voy a mencionar adelante entonces eh, para continuar con esto cómo va a ser el manejo del EPOC el manejo del EPOC viene muy, muy padre en la... G, en, en la G, yo duro y dale con la GPC. Es que traigo el podcast que grabé con Diego con la GPC y que comparábamos la GPC con esta guía. Pero bueno, el, el tratamiento que va a estar por medio de esto lo vamos a estar basando... Si nos regresamos directamente a esto, a los síntomas, a los factores de riesgo y a la espirometría que vamos a estar teniendo. De manera inicial lo vamos a estar basando con el GOLD del 1 al 4, con los síntomas según va a ser considerado y con, las, con la historia de exacerbaciones que va a estar considerado con el GOLD ABE. Y posteriormente a esto lo vamos a estar eh, también utilizando dependiendo del de estado, de qué tanto esté fumando el paciente y si presenta comorbilidades. Debemos de tener este manejo inicial en estos pacientes, pero también tenemos de manera inicial de recomendarles que dejen de fumar por el amor de Dios, que cumplan todas las vacunas súper importante, la vacuna de 23 serotipos para neumonía la vacunación contra la influenza cuando sea eh, pues que se indique y eh, también súper importante el hecho de que tengan completas sus vacunaciones contra el COVID-19 asimismo pues el manejo de ciertas comorbilidades que lleguen a presentar y posteriormente estar revisando cómo van con las exacerbaciones, cómo van con eh, sigue fumando, ya no está fumando, cómo va con la actividad física, eh, cómo va con los síntomas, estar estadificándolo en un CAT o en un MMRC y posteriormente a ello estar ajustando o reajustando el tratamiento que se requiera en estos pacientes. Es muy, muy importante estos puntos. También es un punto importante estar hablando de eh, cómo va a estar impactando en la mortalidad de los pacientes, tanto la, las terapias farmacológicas como las no farmacológicas. Por ejemplo, va a estar impactando mucho la combinación triple, que sería el lava, el lama y el corticoide inhalado, que ya hablamos. Va a estar ayudando mucho principalmente en pacientes sintomáticos con antecedentes de exacerbaciones severas. Esto sí, sí o sí lo va a estar ayudando. Y las no farmacológicas que va a estar siendo principalmente el dejar de fumar, el estar llevando a cabo rehabilitación pulmonar, principalmente en pacientes que tienen exacerbaciones que están durando menos de cuatro semanas. Es muy, muy importante esto. También un punto importante de ello va a ser eh, la oxigenoterapia, principalmente en pacientes que tengan una PO2 de menos de 55 o de menos de 60, que tengan, por ejemplo, corpulmonale o eh, que sea secundario o una policitemia Eso también va a ser un punto importante que va a estar reduciendo la mortalidad de nuestros pacientes y que hace énfasis en especial la guía del 2023. Entonces, para eh, continuar posteriormente a lo que te comenté, pues vamos a ver cómo se va a estar dividiendo este tratamiento inicial. El grupo A se dice que es con un bronco dilatador, prácticamente, sea lava o sea eh, eh, saba o sea lama, saba o lava, perdón. Y el grupo A nada más, pero es raro encontrar un grupo A, puede haber. El grupo B se va a estar utilizando un lava más un lama. ¿Ok? Y el grupo E se va a estar utilizando un lava o un lama. Pero también aquí ya entra la consideración de la terapia triple que tanto hemos hablado. Principalmente. Basándonos en la cantidad de eosinófilos en estos pacientes, recuerda más de 300 eosinófilos, más de dos exacerbaciones moderadas o más de una hospitalización es un grupo E y requiere lava o lama, más de 300 eosinófilos, requiere terapia triple con un corticoide inhalado. Posteriormente estar asesorando esto, estar reevaluando y estar evaluando cómo están los síntomas, la disnea y las exacerbaciones de los pacientes si sigue con disnea, pues ajustar el tratamiento con el lava y con el ama y si llega a tener algún tipo de exacerbación vamos a ver cómo están esos ceosinófilos, si no están alterados, continuar con ello mismo si están alterados, agregar el corticoide inhalado y también viene un, un algoritmo interesante que también mencionan el hecho de estar agregando roflumilast roflumilast, oh, lo dije bien y en este caso va a ser con una febril menos del 50% o con una bronquitis crónica y también acitromis Recuerda que la citromicina por largo de un año va a estar siendo especialmente en pacientes que tengan una recurrencia de infecciones a lo largo de todo ello. ¿Cuáles van a ser el manejo no farmacológico? Todos que dejen de fumar, pero específicamente los grupos B y E que dejen de fumar y que estén llevando a cabo terapia de rehabilitación pulmonar. ¿Cuándo se prescribe el oxígeno, el oxígeno prácticamente se va a estar prescribiendo ante una oxigenación arterial de menos de 55 milímetros de menos de 55 milímetros de mercurio o de una PO2 de más de 55 o menos de 60 pero que llegue a tener algún tipo de falla cardíaca derecha esas serían las indicaciones para oxígeno en sí y de ahí en fuera quedan muchas, muchas otras eh, otros puntos que, que toma en cuenta la, la guía pero no quiero hacer tan largo todo lo que habla la guía sino lo que quiero hablar principalmente ahorita es de las exacerbaciones. ¿Cómo considera la guía Gold una exacerbación? Bueno, va a ser prácticamente lo que ya habíamos dicho anteriormente. ¿no? Que llega a presentar un aumento en la tos, un aumento en el esputo o un aumento en la disnea. Esto va a hacer a, que, que resulte al manejo de una terapia adicional, un evento caracterizado por el empeoramiento de esto en menos de 14 días de evolución asociado a una inflamación sistémica por agentes externos. Estos cambios van a estar contribuyendo a aumentar la disnea, la cual es la clave de las exacerbaciones. Las claves van a ser esto, se va a estar llevando a cabo por la guía, eh, perdón, por la escala de Antonisen. Recuerda que la escala de Antonisen, me, mientras menos, eh, sea es más más grave y mientras más sea es menos grave que se va a estar asociando de manera más común con una exacerbación pueden ser neumonías en donde vamos a estar necesitando una radiografía de tórax embolismo cardíaco eh, perdón embolismo pulmonar en donde se va a estar asociando a un dímero D en donde vamos a estar utilizando el dímero D y posteriormente si esto sale positivo una angiotac también se puede estar asociando a falla cardíaca se van a estar eh, clasificando en leves, moderadas y graves, en donde las graves los pacientes van a estar requiriendo hospitalización o van a tener que acudir al servicio de urgencias y que también van a estar cayendo en que los pacientes desarrollen insuficiencia respiratoria aguda. ¿Qué agentes van a estar desencadenando las exacerbaciones? Los hongos y los virus. Los virus los maneja principalmente esta guía en donde puede ser el rinovirus, influenza para influenza o el COVID y se va a estar asociando de manera más severa principalmente en las fechas de invierno y los hongos los hongos mencionan que es muy raro pero los hongos filamentosos como el aspergillus aunque se considera un diagnóstico que el cual es un reto prácticamente factores de riesgo para exacerbaciones los números de exacerbaciones en un año el incremento del de ratio o el índice de la arteria pulmonar que sea de más de uno que esté más asociado al enfisema y un ataque con presencia de bronquitis crónica ¿cuándo se va a estar considerando una exacerbación con peligro para la vida una frecuencia respiratoria de más de 30 por minuto el uso de músculos respiratorios accesorios o los cambios agudos en el estado mental la hipoxemia no va a estar mejorando con la oxigenoterapia pero eh, pues puede estarse sí, administrando con una máscara Venturi que esté administrando una FIO2 muy muy alta. Esas serían las indicaciones para una exacerbación con peligro para la vida. Cuando indicaríamos nosotros una BMI, una ventilación no invasiva que el paciente esté presentando ácido respiratoria, disnea grave o hipoxemia persistente a pesar de de la oxigenoterapia y pues de ahí hay todavía muchísimo que hablar de la guía gold 2023 sin embargo considero que esos son de los puntos más importantes tanto de manera general como de manera muy específica hablamos de mecanismos de acción de diferentes medicamentos tanto de qué es una perra exacerbación y de qué eh, cómo estarla manejando en, en este caso la exacerbación de manera muy, muy, muy puntual, se va a estar manejando de manera en específico, de acuerdo a los síntomas que esté presentando el paciente, y nada más con eso vamos a cerrar este, este podcast. En donde los puntos clave para una exacerbación, o los key points menciona eh, la guía Gold 2023 para estar tratando estas entidades, va a ser el uso de eh, pues, inhaladores, o de broncodilatadores de acción corta con o sin eh, anticolinérgicos de acción corta. Esto de manera inicial ante una exacerbación aguda. Tenemos que ver el uso también de corticoides sistémicos y cómo van a estar mejorando. Que ya está comprobado, que ya también te lo mencioné, que va a estar mejorando el, la BEF-1 y la oxigenación. Por medio de una terapia corta mencionan que no más de cinco días los antibióticos que pueden estar también asociados a esto van a estar reduciendo el riesgo de que el paciente esté pues teniendo una hospitalización más larga y también mencionan que el uso de ventilación mecánica no invasiva puede estar disminuyendo la duración de hospitalizaciones y de puede estar aumentando el, eh, la supervivencia de estos pacientes. Entonces vamos a dejar hasta ahí. Hasta ahí, por favor, señor productor, este podcast, este vamos a estar hablando de algún otro tema que se nos ocurra más adelante. Espero que te haya servido esta actualización de la guía Gold 2023, especialmente si eres residente. Este material va eh, orientado para ti. Sé que es como nuevo, estoy manejando estos términos, eh, estoy tratando de dirigirme a un público diferente, también te va a servir si eres estudiante, si eres médico general, si quieres estarte actualizando continuamente, pero espero que te sea de gran ayuda. Nos estamos viendo en otro episodio. Mi nombre es Oscar Cervantes. Muchas gracias por estar aquí. Adiós.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50